0: У нас на связи Наталья Марова, руководитель проекта retail.ru. Зачем и как ритейлерам продвигаться в профмедиа? Наталья, добрый день. Добрый день, Владислав. Только что прошла выставка World Food, где вы выступали в качестве ведущего, много проводили мастер-классов. И одновременно вы сами, как вы бы, ведете на своих медиаплощадках, диалоги о ритейле онлайн, и одновременно также часто выступаете в качестве гостя в разных эфирах. Вот я оттолкнулся от одного из ваших эфиров для «Спресс фит», и вы там подняли очень интересную тему, важную для э, ритейла, которая называется «Как продвигаться в профессиональных медиа?», «Как заинтересовать своим инфоповодом э, настоящие новостные, большие СМИ и так далее». И в том числе такой, как вы. У вас в этом году сколько уже, 5 миллионов? посетителей на вашем сайте?
1: Нет, у нас немножко... Ну да, у нас, если общую цифру смотреть, то мы за год столько получили посетителей. А Так у нас, конечно, лидирующий месяц в апреле получился. миллион, 1 миллион 250 тысяч уникальных посетителей заглянуло да. в один месяц.
0: Ну вот для обычного ритейлера небольшого там не снесите, да, люди просто испугаются там что-то там писать к вам и так далее. А вы, тем не менее, утверждаете в интервью да, для пресс-фрид, что нужно и важно заинтересовывать своими новостями корпоративными да такие большие профессиональные СМИ. В первую очередь через инфоповод. Вот давайте с этого начнем. Какой инфоповод сразу же мгновенно вас заинтересует и вы публикуете новость от компании?
1: А, ну В первую очередь для региональных СМИ я бы, наверное, пошла с варианта... Ну, в первую очередь мы разговариваем с удовольствием и берем интервью у руководителей и владельцев торговых сетей. Вот это с такого инфоповода мы практически всегда с удовольствием начинаем. И если ритейлер готов рассказывать о том, как они живут, сколько магазинов, как они развиваются, какие планы. Как правило, мы действительно ну, достаточно быстро отвлекаемся от такие предложения. А, конечно же про развитие вот инфо, инфоповоды про развитие нас всегда больше интересует и вот не далее как в августе да не совсем недавно мы брали интервью в торговой сети семья ваше ну, да, да Ксения Новика, директор, да, Ксения,
0: Ксения Новикова директор я посмотрел частично этот эфир «Как держать mm -hmm. курс, несмотря на волны всяких кризисов».
1: Да, да, да. Это вот как раз один из примеров того, как нужно выстраивать B2B-бренд, когда ты рассказываешь не просто для конечных покупателей, то есть не для покупателей вашего магазина, а именно для партнеров потенциальных, которые могут помогать вам развивать бизнес вместе. Потому что очень многие поставщики очень многие ритейлеры, э, очень многие поставщики оборудования, поставщики товаров, они э, идут по простому пути, они слышали федеральные бренды, там Magnet, X5, там не знаю Dixie, прочее-прочее, но зачастую они не слышали и не знают о том, что можно очень комфортно посотрудничать с региональными сетями, выстроить с ними дистрибуцию, отладить продажи на региональном уровне и дальше идти в федеральные сети. Попасть на полки федеральных брендов, но когда они сталкиваются с той сложной махиной, а крупные компании в 20 тысяч магазинов, они не могут быть простыми по умолчанию. Да? То есть они ну, просто масштаб обязывает иметь достаточно серьезную систему бюрократии которая отсечет явно непрофильных, например, поставщиков, которые не справятся. И вот эта история про то, что если мы возвращаемся уже к региональному бренду, и региональным сетям, мы вынуждены рассказывать поставщикам о том, что есть, например, небольшая сеть, семья, которая средний-средний плюс, и там, соответственно, вам, например, нет времени. как такие есть, я говорю, знаете, есть. У нас на наших страничках можно посмотреть, по, например, есть такая торговая сеть «Караван», и директор по маркетингу Евгения Брункина рассказывала о том, как они, у них есть, был проект по заведению нового бренда к ним на полку, после чего этот бренд стал федерального значения, да, вот именно про поставщиков. Но это я просто про то, про что мы действительно пишем, вот про такие кейсы, Потом мы очень любим темы IT-инноваций, особенно тоже в региональных сетях. Ну, это, наверное, связано с тем, что мы хотели бы поддерживать такие активности и хотелось бы, чтобы делились информацией. Понятно, что не все вещи могут нас заинтересовать. Мы уже расскажем, что надо докрутить для того, чтобы оно в итоге там нам попало. Важный еще момент, что даже если новость, например, не зашла в нашу основную новостную ленту, у нас есть раздел «Бизнес-центр» в котором есть возможность зарегистрировать себя как компанию, либо торговую сеть. И уже в дальнейшем, после того, как премодерация будет сделана, в личном кабинете сами публиковать те новости, которые в новостной поток редакционный не попали. То есть, например, там день-два новость ваша не появилась на нашем сайте, заходите сами в личный кабинет и оставляете таким образом след а, на страничках, потому что ну, и как бы этот след будет заметен в интернете, потому что сайт весомый, проекту 20 лет, а, и, соответственно, если по вашему дальнейшему тебу вас ищут, там по каким-то конкретным ключевым запросам, то очень высока вероятность, что мы будем в первой десятке Яндекса либо Гугла.
0: Но все-таки наша сеть это, для нас это гигант. Ну, достаточно разгадута «Я» у нас да, в Черномском окрае – это очень большой игрок. А если поговорить про небольших совсем игроков на рынке ритейла, вот вы упомянули в своем интервью про B2B 7.15 касаний – Потому что чем чаще ритейлер себе напоминает через, например, через своего генерального директора, который лично выступает в сети, вы там вспомнили директора сети DNS из Владивостока, да, который ведет свой блог, и это, вот эта вот близость к потребителю очень хорошо воспринимается потребителями вот этого бренда. Далее мне показались интересными ваши как бы, советы, связанные с самим, как бы, как привлечь большой любой СМИ, не только ваше, любое СМИ, профессиональное или, или просто новостное СМИ э, своим брендом? Но В первую очередь, про инфоповоды Вот вы рассказывали, чуть подробнее можете сказать там, про фоточки, какие должны быть, да? какой должен быть э, 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 как бы инфоповод, чтобы его, бесп... о нем бесплатно рассказали большие СМИ и так далее. <космотрая> Маркетинговые ну, смотрите, акции, а... коллаборации, вот это все.
1: Да, да, да. Если говорить, про, если говорить именно про формат, как вообще должна выглядеть новость, то ну Например, там в заголовке в теме, в теме письма однозначно должно звучать там, не знаю, там, сеть магазинов такая-то, сделала то-то, или там, от, там открылось что-то. Ну, вот, чтобы звучало, что сеть магазинов, да? если вы что-то там с кем-то в коллаборациях сделали, значит, вытаскиваете в заголовок и название той компании, с которой вы что-то вместе сделали. Касаемо дальнейшей структуры, однозначно суть, как бы, вашей, суть вашей новости лучше прямо в теле письма и оставить, чтобы не приходилось редактору, который перелопачивает очень большое количество контента в единицу времени, чтобы ему не приходилось пытаться понять, открывая файл, там, еще что-то. Ну, вообще, на самом деле, очень большая рекомендация в последнее время, Ну вот я ее очень, я очень приветствую это, делается выжимку вставлять в письмо, а дальше давать ссылку, где в доковском документе, в ну, Google Docs, да, можно посмотреть уже целиком. Быстрее значительно получается, еще даже если туда встроены уже фотографии, так это вообще будет замечательно. Про фоточки это вообще история, потому что самое трудное для нас, для СМИ, которые преимущественно находятся, персонал у нас в Москве. Я, конечно, довольно много куда езжу, но в 2020 год, называется, немножко спутал мне карты. Я не доехала в несколько городов, куда, воз... ну не знаю, получится ли мне в этом году еще куда-то докатить. В, план... в планах у меня был Иркутск там Оланде, там еще несколько городов вот такие города, которые отдаленные, и откуда можно было бы набрать фотоконтента в том числе. Нам не хватает фотоконтента, и в принципе нам достаточно, нам не нужно там, там не обязательно там супер суперпрофессионально, но это уже для вас как бы красивее, когда вам сделают профессионалы хорошие фотографии ваших магазинов. И, соответственно, вот если этот комплект информации отправлен, то вероятность того, что мы возьмем работу, ну, она сильно выше. Ну, давайте все-таки понимать, что вот совсем маленьких, совсем маленьких, где э, вот, э, ну, там, один, два, три магазина, да, мы берем, ну, вот у нас есть такой пример, компания Fresh Frost сейчас в Москве развивает довольно любопытный формат супермаркетов с замороженными продуктами, мы в этом видим тренд, поэтому мы там за ними присматриваем, да, и вот таких компаний, за которыми мы присматриваем, вот маленьких, да, они, они в наше поле зрения попадают тогда, когда ну скажем либо они с нами вместе выступили и мы чуть- чуть побольше о них знали да как они мне, как они попадаются нам в поле зрения Ну, честно скажу вот вот именно fresh frost мне в поле зрения попалась в фейсбуке еще вот одна компания у них буквально вот в, пятницу, в четверг у нас выступала да сеченко сеть кулинарии и магазинов с город-сад, тоже небольшая, всего 13 магазинов в Москве, но они мне, меня заинтересовали, во-первых, тем, что они сами обратились в виде программу которую я составляю для World Food, а, а второй момент, они, они меня заинтересовали, что у них достаточно широкая социальная широкое покрытие соцсетей, при этом у них мало магазинов, то есть у них очень комьюнити, которые уже создана э, этой компанией, и э, вот здесь как раз та история, что им сейчас стало интересно и на битубе сегмент разговаривать. Соответственно, если мы говорим про событийный фон, откуда может э, появиться какое-то э, желание себя проявить, э, то это, может быть, открытие флагмана какого-то да, магазина, э, внедрение какой-то технологии, э, в принципе, предложить рассказать о себе, если вы видите, что мы делаем деловые программы. Если говорить вот про события, то retail.ru в моем лице сейчас участвует в подготовке мероприятий, деловых, меропри... деловых программ для мероприятий, таких как Prodexpo, Питерфуд, Неделя российского ритейла. Household это товар для дома выставка, да? вот тот же Full который закончился буквально на прошлой неделе. То есть это все те, это все это крупные, крупные, там, крупные выставки, в которых мы участвуем как, как, как информационные партнеры, так и соорганизаторы деловых активностей, конференций. И нам всегда есть некий дефицит новых спикеров, которые могли либо поделиться какой-то информацией с нашими слушателями. И я вас уверяю, что когда мы делаем микс из крупных и некрупных, это получается очень интересно и любопытно. И на фоне вот такого события уже можно делать тоже и новостные моменты. То есть в нашем случае вот по результатам выставки World Food выйдет несколько материалов, в которых в, как бы в агрегированных материалах будут участвовать как крупные федеральные ритейлеры, так и некрупные пока что регионального уровня ритейлеры, получившие ну, как бы голос на выставке, а мы, соответственно, эти кейсы а, разместим в материале. Поэтому, то, знаете, такая, скажем, история. Проявляйте активность, то есть если, и, соответственно, да, перекручивать материал нужно по-другому, да, нужно подавать. Но вот, опять же, э, э, о запуске новой сетки нам интересно узнать всегда. То есть вот, ну потому вот что здесь, да,
0: здесь, Наталья, вы работаете как классическая СМИ, потому что я сам в классическом СМИ как бы всю жизнь mm -hmm. как бы работал, но сейчас у меня независимый проект, но тем не менее, я знаю, что как бы в новости можно попасть бесплатно, если хороший инфоповод. А в платные эфиры, в партнерские эфиры там, конечно, за деньги. Вот у вас э, платная рубрика хорошая, вы сами ее как бы про нее рассказывали, которая называется Кейсы, да, ваша, она самая популярная у ваших читателей. Вот, и онлайн эфиры вы развиваете сейчас тоже, что мне тоже интересно. Скажите, mm -hmm. расскажите про онлайн-эфир, который у вас называется диалоги о ритейле. Вот в чем их, их достоинство? Пока конвертируются, они не очень у вас в платных клиентов, вы сами честно сказали, но вам это интересно. Mm -hmm. Почему? Почему хочется быть медийной фигурой? Лично вам, как ну, ведущий.
1: Смотрите, вы знаете, если говорить про лично меня, сейчас я являюсь тем человеком, который на сайте «Риток.ру» работает более 15 лет. И так или иначе, понятно, что мы набрали… как Вот мне лично… Вот у меня очень широкий кругозор, конечно же, не всегда там очень большая глубина погруженности в какую-то тему, но, как показывает практика, моего кругозора и вот той погруженности, которую я знаю, какую я имею, достаточно для того, чтобы моделировать абсолютно разные темы, да. И э, я столкнулась с тем, что э, многие наши читатели, и, которые, в принципе, наш сайт рассматривают как площадку, на которой можно посмотреть новости, почитать вот эти статьи, кейсы, там, интервью и прочее, э, и они же ищут там партнеров да, там, в лице ритейлеров, либо там, крупных производителей. И э, э, я понимаю, что глуби, глубины понимания того, как работает ритейл, недостаточно. Идеология ретейля онлайн ⁇ это, в принципе, трансформация того, что мы мечтаем, как вообще, в принципе, там вот этот видеопроект, он так или иначе там около пяти лет, но ее, там поднимается на разных площадках по-разному. Где-то это были записи на самих, на самих, на выставках, то есть там цикл интервью. Вот сейчас у нас там 20 интервью записано на, на том же World Food в рамках ру Но мы понимаем, что иногда... Для того, чтобы разобрать какую-то тему или познакомить с торговой сетью наших читателей, недостаточно 10-15 минут. Недостаточно... Ну, просто я не успею все вопросы задать. Да? И вот для того, чтобы погрузиться, для того, чтобы максимально поговорить о какой-то конкретной теме. Ну, вот, Если первый выпуск у нас получился, он был связан в первую очередь э, с торговой сетью «Семья». И люди прямо в этом фейсбучке писали о том, что э, мы чуть больше узнали. Семью постоянно путают на федеральном рынке, потому что есть семья, которая ушла с рынка, да, санкт-петербургская. И, соответственно, э, проблема, проблема регулярной... Э, то есть, когда, пошло, когда в конце прошлого года обанкротилась данная сеть из Санкт-Петербурга, некоторые СМИ подставили неправильный логотип. Они подставили зелененький логотип, который принадлежит пермские сетки. И вот тут, конечно, немало работы приходится да, Наталья, мы не специалистов. Наша пермская
0: сеть, слава богу, работает, семья. Ага. Я просто хочу сказать, что вот это и есть, да, вот когда личный и профессиональный бренд, вы продвигаете свой бренд и бренд своей компании. Ну, в первую очередь, retail
1: все-таки retail.ru, да.
0: Да, в первую и, понимаете, дорогу, вы живой да, человек, и можно к вам, живому мне. человеку, обратиться. То есть, как бы всегда да. лицо компании, если оно живое, оно доступное, это и, и продвигает все, что надо продвигать. Наталья, осталось три. Ну, личный секунд.
1: бренд однозначно нужно развивать. Это да. сейчас приоритетная задача руководителей компании – не прятаться, а быть человеком, который говорит.
0: Причем, как человек, работавший на ТВ в прямом эфире, именно должен быть в прямом эфире во всех соцсетях тогда, все получится. Наталья, 30 секунд у вас осталось на вашу аудиовизитку для нашего интернет-радио. Еще раз, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Сайт retail.ru пишет для ритейлеров и поставщиков уже 20 лет, и вы можете, это B2B-СМИ, и, соответственно, вы там можете найти своих партнеров.
0: С нами была Наталья Марова, руководитель проекта retail.ru. Зачем и как ритейлерам продвигаться в профмедиа? Наталья, спасибо и удачи.